0: El tema de esta mañana es cuando la vida es demasiado pesada. Antes de nosotros hemos estado ahí, que sentimos el peso de, de esta vida. Abren sus Biblias a Isaías 53. Vamos a estar en versículo 3. La semana pasada celebramos el día de resurrección y hablamos del poder de resurrección. Y el domingo anterior hablamos del poder de la cruz. Y vamos a seguir en ese mismo mensaje, versículo 3 de Isaías, capítulo 53, dice. Esto es una profecía de Jesús, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús Así que si no creen en la Biblia Piensen en eso Pues cómo puede el profeta Isaías Profetizar 700 años Antes del nacimiento de Jesús Todos estos detalles de su vida Y de su sufrimiento Mira versículo 3 Dice Despreciado eh, Desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él El rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y su sufrimiento. Dice el versículo 4, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros jurados. Les dije que vamos a platicar esta mañana de cuando la vida es demasiado pesada. Voy a pedir a velia que venga, ella va a ser mi ayudante esta mañana. Y vamos a hablar de las cargas en que a veces nosotros encontramos en la vida. Y yo no sé cuáles cargas que, que tienes tú esta mañana. La Biblia dice que cada uno de nosotros hemos pecado. Y ese pecado es como una carga. Y, y todos, ¿verdad? Yo, Evelia, cada uno de nosotros. Y vamos a decir que Evelia, que tú cuando tenías cinco años, tú, tú desobedeciste a tu mamá. Este libro representa ese pecado de cuando tenías cinco años, desobedeció a su mamá. Pero vamos a ser reales. Seguramente eso no fue el único pecado en su vida, ¿verdad? Porque pues, si somos reales, todos nosotros tenemos un montón de pecados que, que hemos cometido. Y, y la palabra nos dice que si, si cumplimos toda la ley de Dios, si, si hacemos todos los mandamientos y si pagamos en solamente uno, es como que si nosotros habíamos quebrantado todo la ley. Así que, Billy, vamos a ponerle un poco más de, de carga. Así que esta carga son los pecados. Y, y también vamos a ponerle unas cargas de culpa. Porque con el, con el pecado viene la culpa, ¿verdad? Viene la carga de la culpa. Viene, ¿Estás bien? <risa> ¿Por, cuánto, ¿Por cuánto tiempo crees que puedes cargar eso? Pues uh, quizá no es tan pesado ahora, pero imagina cuando sale de aquí, yo me imagino que vas a querer manejar, ¿verdad? Vas a tener otras cosas que hacer, porque tú no fuiste cre creado, ¿verdad? Para cagar esto toda la vida. Tú necesitas estar libre para, para hacer lo que Dios te creó para hacer, y mira, con esto no lo puedes hacer, ¿verdad? Ya tienes la culpa, un poco de vergüenza. Pero no solamente es el pecado, ¿verdad?, que, no, que cargamos, a veces la vida tiene circunstancias difíciles, una, quizá una muerte en la familia que te duele, quizá la preocupación, es, ¿vas bien?, bien. <ríe> quizá, quizá un dolor del corazón, ¿cómo vamos?, ¿Por cuánto tiempo crees que lo puedes cargar? Tú dime cuando ya no puedes, ¿ok? <ríe> ¿Y es otro? Y a veces es que tenemos tantas cosas que hacer y sentimos abrumados con la vida. Y es uno tras otro, tras otro. ¿Ya estuvo? Ok, vamos a ayudarle. La ayudamos, ¿verdad? <ríe> ya la ayudamos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí? Quizá no es un libro, pero es, es quizás un pecado que hemos cargado. Quizá son las circunstancias de la vida. Quizá es tanto que tenemos que hacer, Quizás es el estrés, las preocupaciones, los dolores. Y ahí estamos con esa carga. Yo tengo en mi teléfono, un app, me recuerda de todas las cosas que tengo que hacer. Y antes yo lo escribía en papel. Pero el problema es, yo tenía todos los papeles de cosas que no puedo olvidar de hacer. Pero, ¿qué creen que pasó? Perdí el papel. El papel que me debe recordar todas las cosas que tengo que hacer. Así que pensé, bueno, voy a ponerlo en mi teléfono. Y vi esa lista anoche. Y nada más de las cosas que 34 cosas que no hice esta semana que tengo que hacer la próxima semana. Ya a veces uno siente abrumada por la vida, abrumada por por las circunstancias. ¿Y qué podemos hacer? Mira, si es el pecado. La Biblia nos dice que Cristo cargó nuestro pecado en la cruz. Ya no lo tienes que cargar. Eso es las buenas noticias del Evangelio. Él lo cargó todo, la culpa, la vergüenza y todas esas, esas consecuencias. Él la cargó en la cruz para ti, por amor para ti. ¿Qué nos dice este versículo? Porque vamos a comenzar aquí en el asunto del pecado. Dice que Jesús fue un hombre, versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Y mira como dice aquí, experimentado en quebranto. Experimentado, tuvo la experiencia de sufrir. Yo no sé qué experiencias has tenido. Yo me maravillo en esta iglesia del talento y las experiencias que la gente tiene. Hay algunos de ustedes que, que tienen años de experiencia trabajando en cierta área. Quizá trabajando con los carros, tiene experiencia trabajando en construcción o lo que sea, pero tiene esa experiencia y, y, y lo conoce bien. Pero dice que Jesús fue experimentado en quebranto, Él lo conoce bien. Y si estás sufriendo esta mañana, Él ya tiene esa experiencia, Él sufrió y Él te puede encontrar allí en ese lugar. Un lugar un experimentado en quebranto y en dolor la semana pasada recordamos de la cruz porque hace si regresamos al tiempo hace dos mil años en un jueves Jesús estaba en Getsemaní. y estaba orando con sus discípulos y llegan los soldados y llegan los soldados y su amigo que lo besa y lo traiciona, que lo vendió por 30 piezas de plata 30 monedas y jesús sabe lo que es ser abandonado entiende bien y conoce bien cómo siente experimentar ser traicionado y sus discípulos lo abandonaron y lo llevaron en la noche y lo llevaron a diferentes lugares y llegó a, a estar en frente de, de los líderes religiosos luego en frente de pilato Luego en frente del rey Herodes y luego otra vez en frente de Pilato. Y allí ustedes saben la historia. Allí se burlaron de él, jalaron su barba. Allí escupieron sobre él, lo asaltaron, lo, lo pegaron. Lo hizo por amor para ti. La Biblia nos dice cómo pusieron una corona de espinas en su cabeza. Clavaron sus manos y sus pies y por seis horas él estaba en la cruz, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, más o menos seis horas de tormenta en esa cruz. Él conoce bien el sufrimiento. Él es un varón experimentado en el dolor. Y la Biblia nos cuenta desde el de, de, de mediodía que se, se escurrió el sol sobre la tierra. Y había oscuridad a mediodía, oscuridad. Entonces Jesús estaba en la cruz. Y sabemos cómo ellos en, en ese momento torturaron y tomaron su ropa y jugaron un juego para ver quién, quién iba a ganar su ropa como premio. Hablo de eso, que yo estoy juntamente. Crucificado, Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Lo hizo por amor. Y sabemos que en ese momento Jesús en la cruz con clavos en sus pies y en sus manos allí colgaba por esas seis horas. Y como morían en la cruz fue asfixia. Aunque podía tomar el aire adentro para poder exhalar, tuvo que empujar en esos clavos para poder exhalar. Y finalmente cerca de las tres de la tarde expiró, tomó su último respiro. Pero antes de eso Jesús dijo, consumado es, la obra ha sido terminado, la obra en la cruz, la obra para nuestra salvación, Él lo terminó. Esa palabra Consumado. Quiere decir que Él pagó nuestra deuda Es una palabra, si podemos decirlo así Es una palabra feliz De decir que ya La obra es terminada No hay nada que tú puedes añadir A la obra de la cruz No hay nada que puedes hacer para ganar la salvación Cristo ya lo hizo todo En la cruz, ya cargó Todo el pecado, así que tú No tienes que cargar ese pecado No tienes que quedarte en ese pecado Hay libertad hora por medio de la cruz hay victoria por medio de la cruz no hay ninguna razón que tenemos que quedarnos con esa carga porque cristo lo cargó allí no fuimos creados para cargar todo ese peso no fuimos creados para, para, para adorar a Dios, para vivir en una relación para vivir con Él, para vivir en libertad. No fuiste creado para cargar todo ese peso de tu pecado. Gloria a Dios que Cristo lo cargó en la cruz. Y la Biblia nos dice que había cerca, en ese momento, cerca de las tres, había un terremoto. Y el velo en el templo se rasgó por la mitad, la tierra tembló y Jesús murió en esa cruz. Y tomaron su, su, su cuerpo, lo pusieron en una tumba. Viernes en la noche estaba en la tumba. Sábado en la noche estaba en la tumba, pero las buenas noticias es que llegó el domingo y sabemos que en ese momento un ángel vino y había un terremoto. El, la tierra comenzó a temblar y, 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 y las, en ese momento un ángel vino y quitó, quitó la piedra de la, la, la tumba. y dice que, que las guardas que habían puesto allí se quedaron como muertos habían puesto guardas allí pero se quedaron como muertos paralizados y cuando las mujeres vinieron a esa tumba el ángel les dijo a ellos no teméis vosotras porque yo sé que busquéis a Jesús el que fue crucificado pero no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Hermanos, eso es la buena noticia. Que como Él tiene vida, nosotros también tenemos vida. Como nosotros podemos tener esa vida eterna. Como Él vive hoy, nosotros podemos tener vida abundante en Él. Él abrió el camino para que nosotros podamos disfrutar de una vida en plenitud. No hay ninguna razón que tú te debes quedar aquí con toda esa carga de tu pecado. Cuando Cristo ya lo llevó a la cruz. Si Cristo ya lo llevó en la cruz, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creer en Él. Es por, es por fe. Es por fe aceptar su sacrificio. Es por fe aceptar que Él es el Hijo de Dios. Este es el sacrificio que Él hizo por mí. Y yo decido creer en Él y darle mi vida a Él. No hay ninguna razón que te quedes ahí con todo ese, ese pecado, esa carga. Cuando Él te ama, y se entregó a sí mismo por ti. Abren sus Biblias a 2 Corintios 5, 15. Dice, y por todos murió. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo pienso en la cruz, cuando yo pienso en la resurrección, cuando pienso en todo lo que Él hizo por mí, Él es para quien vivo. Yo vivo para quien murió por mí y resucitó para mí. Yo vivo para Él. La mayoría de la gente busca en felicidad viviendo para sí misma, viviendo intentando satisfacer sus propias necesidades. Pero la única manera en que nosotros podemos encontrar verdadero gozo y verdadera plenitud en la vida es entregar nuestra vida para Jesús. Es vivir por Él. Es ya no vivir por sí mismo. Es vivir por Él. Esa es la única manera en que nosotros podemos disfrutar la plenitud en la vida. Qué frustrante es. Intentar llenar tu vida, satisfacer tus necesidades viviendo para ti mismo. Y nunca, nunca llegues a un momento en que sientes que tienes una vida abundante, una vida de plenitud. Qué frustrante, qué frustrante es cargar ese pecado, qué frustrante es vivir así, cuando Cristo te ha dado libertad. Él abrió el camino, Él salió de esa tumba y ahora vive y es real y nosotros podemos disfrutar la vida en plenitud por lo que Él hizo en la cruz. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si quieres disfrutar esta vida, vívelo para Cristo. Si quieres vivirlo al máximo, vive esta vida para Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Eso es lo que nos dijo Él. Así es como vamos a vivir en plenitud. Primero de Corintios 15 nos dice: Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria por medio de Él, por lo que Él hizo. Comenzamos hablando de la carga del pecado que ya no lo tenemos que cargar porque él lo cargó, pero hay otras cargas, hay otras cargas en la vida, quizá es la carga de un dolor, quizá es la carga de circunstancias difíciles, quizá es la carga de la preocupación y qué hacemos con todas esas cargas, porque si somos reales la vida es difícil, hay momentos difíciles, y si no tenemos cuidado puede llegar a un momento en que, ten, en, en que esas cargas vienen uno, y cuantos no lo han experimentado, vienen uno, después otro, después otro, y sientes que vas a caer bajo ese peso. ¿Qué haces en ese momento? Abren sus Biblias a Salmos 55, versículo 22 donde trabaja la hermana María. Yo la visito su trabajo cada 15 días y donde trabaja ella hacen aire acondicionados y esos esos aire acondicionados son algunos son grandes, muy grandes. No recuerdo cuántas toneladas son algunos, pero um, son grandísimas. Y un día yo estaba allí y, y estaban moviendo uno de esos. Y, y me dijeron cuántas toneladas, pero no recuerdo, no, no quiero decir mal. Pero no lo podían, pues para, para cargarlo ni podían, ni, ni entre varios de, de personas no podían cargarlo. Así que lo, lo tenían sobre una madera grande con ruedas. Y ahí los varones juntos lo estaban uh, empujando, pero no era, no era nada fácil, se veía como, como una carga tan pesada. Y a veces nosotros entendamos, pues sería, sería um, imposible aún pensar que una persona podría cargar eso. Sería imposible aún o, o pensar que varias po personas podrían cargarlo solo. Pero allí lo podían hacer porque lo, sus, los tenían sostenido sobre algo. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién te está sosteniendo en los momentos difíciles? Tiene que ser tu roca, Jesucristo. Salmo 55, versículo 22. ¿Quién está allí? Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Cuáles son tus cargas esta mañana? La palabra nos da este, esta instrucción de qué debemos hacer con ellos. Échalo sobre el Señor. Échalo sobre Él. Él es poderoso, Él es fuerte, experimentado en dolor. Él te puede sostener en esos momentos difíciles. Aun si tú sientes que vas a caer bajo peso, entrégalo, entrégalo al Señor. La palabra echar quiere decir mandar lejos. Si yo voy a, a echar una, una pelota, lo, lo mando lejos de mí. Lo mandar lejos. Y no es que no, no, solo, no, que, que no experimento todavía esas circunstancias difíciles. Pero puedo experimentar la paz de Dios mientras voy pasando por ese valle, mientras voy pasando por, por ese problema, puedo experimentar el paz de saber que Él me está sosteniendo, que estoy parada sobre la roca, que mi fe y mi confianza está en mi Señor Jesucristo. Y Él me carga. Es un buen pastor. Es un buen padre. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos los niños y si, si ya no pueden caminar, si, si se lastiman, ¿qué hacemos? Los levantamos, los cargamos. Él es un buen padre, es un buen pastor que te cuida, que te ama y te sostiene. Echar quiere decir mandar lejos, échalo sobre él, lanzar esa carga. La carga es algo que pesa, algo que pesa mucho, algo que pesa sobre ti. Me recuerdo de la historia de, del pueblo de Dios. Recuerden cuando estaban en esclavitud en Egipto. Y ellos sintieron, estaban sufriendo el peso de, de la esclavitud, el peso de todo ese trabajo, el peso del maltrato. El peso de, 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 de no tener valor delante de los ojos de, de los demás. Y empezaron a clamar a Dios. Y, 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 y Éxodo 2.23 dice que después de, de muchos días murió el rey de Egipto. Y los israel, hijos de Israel gemían a causa de la certidumbre. Gemían. A causa de este peso, este peso de certidumbre, ese peso del trabajo, ese peso de, de, de maltrato, de sufrimiento. Y mía. y dice la palabra, y clamaron. Pero mira, versículo 23 de Éxodo 2 dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor de ellos. Dios escuchó. Dios escuchó y si estás aquí esta mañana y si todavía tienes esa carga si cualquiera que sea el peso en, en, tu, en tu vida si sea un peso de, de trabajo, un peso de preocupaciones por tus finanzas, si sea un peso de quizá alguien te está maltratando o quizá hay circunstancias difíciles, relaciones cualquiera que sea el peso que está sobre ti esta mañana, tú puedes clamar a Dios y ese clamor él sube a él y él te sostiene en sus manos porque es un Dios bueno primero de Pedro 5 7 dice nos dice qué debemos hacer con la ansiedad, qué debemos hacer cuando sentimos ese peso de la vida primero de Pedro 5 7 si quieren ir allí conmigo es una instrucción cuando sentimos esa ansiedad, esa preocupación. Cuando sentimos el peso de la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a intentar cargarlo solo, sin Dios, sin esperanza, o vas a echarlo sobre él? Primero de Pedro 5, 7 dice, echando Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque mira lo que dice, Él tiene cuidado de vosotros. Se mismo Jesús que sufrió la cruz, que sufrió esa tormenta por ti, y no solamente sufrió físicamente, fue un sufrimiento psicológico, emocional, la separación que sintió del Padre, lo sufrió para ti. Él tiene cuidado de tu vida en el día de hoy también. Antes de la fundación del mundo, estaba pensando en ti, en su plan para rescatar tu vida, de esa carga del pecado. Antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan de rescatar tu vida, de toda esa carga del pecado. ¿No crees que Él puede tener cuidado de cada detalle en tu vida ahora? Él es un Dios de orden, un Dios que planea y sabe todo lo que hay que saber. Hay que depender de Él, que Él sea quien nos sostiene.